0: Sikaviiston no, kuudes jakso tässä pärähtää käyntiin. Kuudennen jakson aiheita mestaruusliiga miesten ja naisten osalta käydään ajankohtaisia aiheita läpi totta kai ja sitten aletaan kats- kääntämään katseet kohti kevättä. Sitten meillä on Noora Kososen haastattelu, jonka meidän tutkiva journalisti Niko Huupponen oli tehnyt, joten Noorankin kommentit tähän lähetykseen vielä saadaan.
1: Sikaviisto, lentopalloaiheinen podcast. Studiossa Mika Rajala sekä Niko Huupponen.
2: Tuttuun tyyliin. alussa hieman katsotaan, mitä on edellisen kerran jälkeen tullut uutisrintamalta. Nythän tuo siirtoraja on umpeutunut kun se tammikuun loppuun asti oli, joten ei ole uusia pelaajia enää mestaruusliikaan tulossa tälle kaudelle, joten joukkueet on lyöty lukkoon. Nyt on enemmän liikettä ollut naisten puolella edellistä. Kerrasta, kun täällä ollaan oltu puhumassa, Mikaela Matseen palaa lentopallokerhoon, hänen joukkuensa Lendelen, joka pelaa siis pelkiä liigassa samassa sarjassa kuin Noora Kososen miesten ja naisten joukkueet jäävät ensi kaudella pois kokonaan sarjasta, joten Matseen sanoi tuossa lentopallokerhon tiedotteessa, että ei nähnyt järkeä jatkaa, kun tuloksilla ei ole mitään merkitystä enää, ja sehän on ihan ymmärrettävää. Ja toinen pelaajahankinta tässä viime metreillä noin viikko sitten. LP Kangasalan riveihin liittyy yleispelaaja Alexis Hart, 21-vuotias, 183-senttinen peluri tuli siis Suomeen, ja jossainhan LP Kangasala ilmoitti, että tarkasteli hieman tämän kauden tavoitteitaan, ja nyt on mestaruustavoitteena, mikä on ihan ymmärrettävää. Siellä on hallitseva mestari. Viesti on hieman takereellut odotettua enemmän, joten nyt varmasti muut joukkueet näkevät, että siellä olisi nyt jos koskaan mahdollisuus mestaruuteen. Ja kuten tiedämme, tuossa viime vuosikymmenellä siellä ei montaa juhlia mestaruuspokaleissa ollut kiinni. Ja viimeisenä uutisena, juuri kun LP-viestistä oli puhe, niin saatiin sopiva aasinsilta siltä sille. Pihtiputaan Putaan alkukauden pelannut Sofia Lehto, tai pääosin treenannut, liittyy tuonne LP-viestin joukkueeseen. Nyt hän Vedä on tuota passarin vastuuta kantanut, kun Victoria Tutsasvili loukkaantuu tuossa Suomen Cupin finaalissa, ja nyt siis Lehto on kolmas kunnossa oleva passari LP-viestin rungossa.
0: Siirrytään tästä sitten suorilta ulkomaille ja tuonne kohden. Siellä siis Noora Kosonen Gentin joukkueessa Belgian liikaa pelaa. Niko oli hänet haastatteluun saanut tai Whatsappin kautta taas näitä haastatteluja tehdään. No niin, niin kuunnellaan tähän väliin, minkälaista juttua Niko ja Noora tuossa viikolla kävivät. Noora Kosonen ensimmäisenä on ihan
2: luonnollisesti kysyttävä, että mitä kuuluu tällä hetkellä Belgiaan?
1: Belgiaan kuuluu hyvää, kiitos. Meillä oli olympiakarsintojen takia tuossa melkein kuukauden pelitauko, niin keredettiin reenata hyvin ja kovaa. Ja kevätkausikin avattu tässä nyt voitokkaasti. Ja sen tauon aikana kerkesin käydä Suomessakin viettämässä joulua ja uutta vuotta, niin sieltä sitten vähän akkuja ladattua.
2: Entäs miltä on maistunut? Elämä suurkaupungissa 2,50 000 kentissä, Kerimään ja salon jälkeen, jossa ei aivan yhtä paljon ihmisiä ole kuin nykyisessä kotikaupungissa.
1: Kentissä on viihtynyt kyllä tosi hyvin, tämä on älyttömän nätti ja kiva kaupunki, tosi vanhoja rakennuksia täynnä, niin näyttää tosi upeelta ja on mukavaa, kun on ihmisiä ympärillä täällä, Et ihan sama, missä liikkuu, niin. Ei kyllä yleensä tarvi itsekseen kadulla kävellä. Jos Belgiaan eksyy lomalle, niin suosittelen kyllä ehdottomasti Gentissä käymistä.
2: Sitten jos siirrytään lentopallon puolelle, niin sinun piti viime vuonna pelata Schwarz-Weiss Erfurtissa Saksassa ja loukkaannut harjoituspelissä, etkä päässyt esiintymään kertaakaan virallisissa otteluissa seuran paidassa. Kuinka kova, kova kolaus tämä oli sinulle tämä edellinen kausi?
1: Oli ihan se tosi kova kolaus, että vihdoinkin oli päässyt ulkomaille pelaamaan, ja sitten viimeisessä harkkapelissä menee polvia, kyllä siinä tilanteessa samaan tien ties, että kausi tulee olemaan ohi. Joskus tuli jollekin sanottua, että jos toisen kerran polvi menee, niin en kyllä tiedä, jaksanko sitä enää kuntouttaa, että kestääkö pää. Mutta sitten kun se tapahtui, niin eihän se luonne periksi antanut, että olisi jättänyt hommat keskenet, sieltä vaan taas noustiin, ja... Kuntoutettiin polvi uudestaan. Aina tällä kertaa se oli eri polvi, mutta kuitenkin. Ja nyt sitten päästiin ulkomaille ja on ihan oikeita pelejäkin pystytty pelaamaan, että siitä on kiitollinen.
2: Minkä tyylistä lentopalloa pilkiessä pelataan, jos vertaat sitä mestaruusi liikaan?
1: Molemmissa liigoissa pelataan minun mielestäni aika samantyylistä lentopalloa, että pyritään pitämään peli nopeena ja monipuolisena, aina kuvaa mahdollista. Et en ihan hirveästi keksi edes mitään eroja.
2: Onko minkälainen tasoero mielestäsi näette kahden liikan välillä pelaajistossa ja pelintasossa noin yleisesti?
1: Suomessa on ainakin enemmän ulkomaalaisia ja ylipäänsä ammattilaisia, jotka pystyy keskittymään täyspainoisesti lentopalloon. Ja täällä sitten suurin osa käy kyllä töissä tai opiskelee. Esimerkiksi täällä millään joukkueella ei taida olla aamureenejä, toisin kuin Suomessa melkein kaikilla on, ja useampana päivänä viikossa. Että vaikka meilläkin on reenit joka päivä, niin ei ole koskaan aamusin, että silloin pitää tehdä omatoimisesti, jos tahtoo treenata. Eli noista syistä Suomessa saattaa olla vähän tasokkaampaa peliä, mutta uskoisin silti, että jos Suomen ja Belgian liikat yhdistettäisiin, niin siellä olisi... Kaikkien välillä aika tasaisia matseja.
2: Naisten maajoukkue pelaasi ensimmäistä kertaa 30 vuoteen. EM-kisoissa olit mukana joukkueessa pelaamassa. Minkälainen turnaus oli ja mitä tykkäsit pelata arvoturnauksessa?
1: EM-kisat oli tottakai hieno kokemus, jonka tulee varmasti muistamaan aina. Meillä oli unelma päästä sinne ja kovan työn ansiosta, se kävi toteen. Ja vaikkei alkulohkoista jatkoon päästykään, niin silti pelattiin kyllä tosi hyviä pelejä, huippumaita vastaan. Ja parastaan oli se, että katsomossa oli suomifaneja, jotka kannusti meitä loppuun asti. Ja vaikken itse paljon peliaikaa saanutkaan, olen tosi onnellinen, että sain polven kuntoon ennen kisoja. Ja pääsin joukkueeseen ja nauttimaan kisatunnelmasta.
2: Oletko miettinyt lentopalloilijana omaa tulevaisuuttasi tässä vaiheessa? Onko sinulla esimerkiksi jonkinlaista haave jossa haluaisit tulevan 2–4 vuoden aikana pelata?
1: No, Saksassa, kun jäi kausi kesken tai no kokonaan aloittamatta tuon polven loukkaantumisen takia, niin sinnehän voisi vaikka palata ja olisi varmasti vielä realistinen tavoitekin siinä. Muuten pitää mennä varmaan aika lailla kausi kerrallaan ja katsoa, missä kunnossa tämä kroppa aina sattuu olemaan, että millaisia tavoitteita pystyy aina laittamaan millekin kaudelle lentopallon suhteen.
2: Oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä loppukauteen. Jos haluat lähettää Sikaviiston kuulijoille terveiset, niin nyt olisi oikein hyvä paikka sille.
1: Kiitoksia tsempeistä ja terveisiä vaan kaikille ketkä siellä on kuuntelemassa ja viettäkää hän hienoja hetkiä lentopallon parissa.
0: Kiitoksia Nooralle oikein paljon haastattelusta ja tsemppiä loppukauteen sinne Belgiaan. Niko, mitä ajatuksia sinussa tämä Nooran haastattelu herätti?
2: No ehkä ensimmäisenä tuo aamutreenien olemattomuus tai niiden kokonaan poissaolo. Ja se, että kun Noora puhui, että ei ehkä aivan ole samantasoista sarjaa kuin Suomessa tai lentopalloa, vaikka pelityyliltään pelataan hyvin samanlaista palloa, mutta tämä on minun mielestä meille ja kuulijoille erinomainen tapa tällä tavalla saada vähän tietoa, että minkälaista lentopalloa esimerkiksi pelkiässä pelataan, koska eipä meillä käytännössä ole tietoa, ei täällä näe missään Pelgian liikan pelejä miehissä tai naisissa ja eurokapeassa pelaa kaksi kolme jengiä ja mahdollisesti pelaa kaksi, 2-4 peliä per joukkue, SEV-kappia tai save challenge kappia niin ei se vielä kerro se, sen liigan tasosta, ja se on vaan se keihään kärki, joka tulee sieltä Eurokentille pelaamaan, joten tämä on hyvä tyyli, ja yritetään jatkaa, mietitään seuraavaa haastateltavaa, että saadaan, saadaan taas jostain eri liikasta niin tietoa, että vielä ei ole kysytty, mutta itseeni esimerkiksi kiinnostaisi, että Sauli Sinkkonen saada ehkä haastattelu, että minkälaista lentopalloa esimerkiksi Romanian liigassa pelataan. Muistetaan edellistä EM-karsinnoista. Romaniahan oli Suomen edellä lohkossa, ja se oli aika monille yllätys silloin, että siellä todennäköisesti liigakin jonkin tasoinen on.
0: Kyllä varmasti näin, ja tosiaan tämä on niin mukava tieto, että esimerkiksi naisista tiedä sen verran, että jossain Saksassa Venäjällä, Turkissa, täällä niin Italiassa. Italiassa kovia joukkueita ja sitten Ranskassa varmaan jonkun verran tasokkaampi liiga mitä Suomessa, mutta se että itsellä tämmöinen pieni asia tässä, että ollaanko sitten kuitenkaan ihan niin kaukana siitä kärki että tottakai meillä naisten liigassa pelaa paljon ulkomaalaisia ja se ei minusta ollenkaan huono asia ole ole, että se nostaa sitä liikan tasoa ja samalla suomalaisten pelaajien taso nousee. Ja totta kai moni varmaan ajattelee nyt Nouran kohdalla, että mitä järkeä mennä ns huonompaan liikaan tai tasoiseen liikaan ulkomaille pelaamaan, mutta kyllä itse sen puhtaasti kehittymismahdollisuutena. Sä menet sinne ulkomaille vahvistuksena, sulta otetaan paljon enemmän, sun pitää sietää ne paineet ja sitten totta kai siinä on sulle hyvä paikka mennä ammattilaisempaan suuntaan, koska sulle ei ole Todennäköisesti niin paljon ulkopuolisia häiriötekijöitä siellä sen lentopallon ohjalla, mitä Suomessa oli, Suomessa varmaan jotakin opiskeluja, pikku työhommaa, jotain tämmöistä, niin, niin, niin varmasti hieno paikka kehittyä. Ja niin kuin Noora sanoi, niin tulevaisuudessa olisi hieno päästä sinne Saksaan ja varmasti sitten pääseekin, mikäli kunnossa, pysyy.
2: Ja sen haluaisin tähän viimeiseksi lisätä, että pitää muistaa, Asut ulkomailla yksinään tai mahdollisesti kimppakämpässä, niin kyllä se mahdollisesti myöskin ihmisenä kasvattaa, että näkee hieman eri kulttuureja ja ei ole äiti tekemässä ruokaa, niin kyllä se ihmisenä kasvattaa, vaikka ei varmaan salossakaan ollut, mutta kuitenkin se on aina erilaista ja pitää itse ratkoa niitä arjen pulmia sun muita, niin varmasti hieno kokemus lentopalloilijana, mutta myöskin ihan ihmisenä. Seuraavaksi sitten... Olisikin tammikuun tähdistöt tässä agendalla. Miesten puolellahan yksi joukkue hallitsi tätä kategoriaa aikamoisesti passarina Savo Fedor Ivanov Hakkurina, savovollei Volley Sivu Liberona, Savo Volley Josh Eisenberg, yleispelaajina Ettasta Jan Helenius Tiikereestä, Jiri Hänninen keskipelaajista Trent Odea. Tomi Karmoudi, Vantaa ja Odeihän pelaa Raision loimussa. Mitäs mietteitä Mikalle on tämmöisestä seitsikosta tullut mieleen?
0: No joo, tässä tietenkin se, että se on aina mukava, kun neljä seitsemästä on suomalaisia, että... Keskitorjat siellä, keskitorjat ja Libero on aina tulkomaalaiset. kuukauden pelaaja Jan Helenius, niin varmasti ihan oikea valinta ja nämä päättäjät valmentaa valmentajat, näitä kysytään mielipiteitä ja he saavat omat näkemyksensä sinne antaa ja Helenius on kyllä pääsy aivan järkyttävän kovaan lentoon, että Mies on, mies on fyysisesti kovassa kunnossa ja päässyt sitten tämmöistä uutta tulemista tekemään tuolla ettassa. Viime kaudella tietyllä tapaa vähän tämmöinen välinputo, että aluksi kävi Karhulan Veikoissa sitten loimussa ja sitten loppukauheksi Viroon, niin varmasti on Jan sitten kovaa valuttaa myös keväällä ja Totta kai toinen yleispelaaja Jiri Hänninen, niin siinä nuo yleispelaaja kaksi kotossa, niin ihmettelen suuresti mikäli eivät ole maajoukkueen ryhmässä kesällä, kun hopeista liikaa jauhetaan ja miksi ei siellä varmasti näille, no Helenissahan toki on jo pelannut, mutta Hänniselle esimerkiksi niin ihan ehdottomasti antaisin näytön paikan siellä, että ihmettelen sitä vähän, että miten ei esimerkiksi viime kesänä päässyt näyttämään kynsiään, toki siinä varmaan pänksillä oli se, että on tuttuja miehiä nyt alkuun, koska tärkeä vuosi menossa, Leluojan sivu aivan järkyttävässä kunnossa. tossa sunnuntaina, kun käytiin Savoa vastaan pelaamassa, niin 73 passia, 37 pistettä, ja hyökkäysprosentti oli mustakseni 46. Niin se on Lelulle aika kova saldo varsinkin, kun kaveri huikkasi ensimmäisen erään jälkeen, että kolmea erää pitempään ei tänään. <littuuhun> Mutta hyvin näytti poika jaksava. Uh, Jos Eisenberg, todella, todella hyvä lipero. Nopea jaloistaan, semmoinen tietty tunnelman luoja siellä, ja johtaa sitä joukkuen puolustuspeliä, tykkään hänen pelityylistään. Fedor Ivanov vähän tähän samaan kastiin, että siellä luo uskoa omaan tekemiseen, että hän on semmoinen iloinen kaveri siellä kentällä, joka sitten koittaa piiskata vähän joukkuekaverita, jos ei kaikilla kule. Keskitorjujat, taattua laatua Australiasta ja Jenkeistä, Drendo Day, Tuntuu, että välillä OD tekee verkolla mitä haluaa, että paljon saa ruokaa, on korkealla fyysinen kaveri, osaa lukea peliä. Ja sama pätee myös Tomi Karmoudiin, joka tuossa on semmoinen iloinen kulta tuolla joukkojen sisällä. Ei hirveesti ressaa, mutta sitten on myös valmennuksen kannalta iso apu, että kun hän on tuolla Jenkkien maanjoukkoissa pyörinyt ja näin, niin, ja hän on itse myös valmentanut tuolla alle 18 vuotia tuolla Jenkeissä, niin... Hyvää näkemystä työ myös valmentamiseen ja antaa niin vinkkejä etenkin torjuntapelamiseen muun mm. muassa Daxin nuorille kavereille. Ja tästä nyt sitten esimerkkinä yksi hyvä vaihtosuoritus tuolta viikonlopulta. Aleksander Rastamo tuli, tuli tuota tupla vaihossa kentälle ja Tommi sanoi tuolle, Rastamolle, että hei, mä jätän sut nyt yksin torjua sen huussin sieltä ja sanoit, mitä sun pitää tehdä, että hyppät paikalla ja heität kädet viistoon, niin torjunne. Ja näin siinä sitten kävi. Saatiin eräpallo siitä sen pallon jälkeen. Niin, niin, niin todella, todella iso apu on kyllä karmodi ollut. Että kyllä tuolla joukkoilla mestaruudesta taistellaan ihan tosissaan. Tietenkin siellä yksi valepa, on, valepa olisi, mutta tuota, kyllä toi joukko olisi semmoinen, millä niin pystyisi tässä liikassa aika pitkälle pärjäämään.
2: Ja jos äskeiseen Melkein voisi monologiksi sanoa tuota sinun hetkeäsi, niin tartun tuohon kysymykseen, niin Jiri Hänninen, Jan Helenius, niin kyllä olisi enemmän kuin mukavaa ja pidän hyvin mahdollisena, että molemmat miehet nähdään varsinkin hopeessa liikassa, että tietysti kysymysmerkkejä on Puolaa siirtynyt. petu Mäkinen, missä kunnossa on, siinä vaiheessa Niklas Seppänen on kärsinyt todella paljon loukkaantumista viimeisen neljän viiden vuoden aikana. Elvis Krastins on ollut vakiokalustoa tässä maajoukkueessa viime vuodet. Sakari Mäkinen on yksi varmasti varteen otettava yleispelaaja. Ja totta kai Antti Ronkainen Bundesliigasta, mutta sanotaan, että kuusi nimeäkö sanoin tästä näin, niin...
0: Otetaan seitsemän
2: suihkone. ei seitsemän nimeä, niin kyllä Helenius ja Hänninen kovasti taistelee paikasta, koska välttämättä jokainen pelaaja ei lähde hopeiseen liikaan, mitä toivotaan, että lähtisi. Ja Varsinkin jos on loukkaantumisia, niin siinä tapauksessa ehkä on parempi laittaa itseään kuntoon, joten heitetään veikkausta, että toinen on mukana vähintään hopeessa liikassa.
0: Kyllä, kyllä, ja minusta nyt on oikeastaan ihan hyvä, että kun ei kuitenkaan vielä ole Suomessa tämmöistä maailmanluokan yleispelaajaa, niin tuommoisia nousivia tähtiä, kun nämä seitsemän nimeä, jotka sanottiin, niin kaikki on alle 25-vuotiaita käytännössä, niin, niin se on aivan järkyttävän hieno juttu, että tämmöisiä nuoria kavereita tulee ja siellä ei enää kunnarin tarvitsemaa joukkuepaitaa päälle laittaa, niin minusta se on vaan tietyllä tapaa vahvuus.
2: On, ja kukaan... Ei ole vielä niin kiinnittänyt, että Crastins on näistä eniten pelannut ja Seppänen on pelannut paljon silloin, kun on ollut kunnossa. Että sanotaan, että kyllä, siinä, niinku joku lyö läpi, niin kyllä siinä on niin paikka ottaa se ykkösyleispelaajan kyllä. paikka. että On se sitten Ronkainen tai Hänninen tai Suihkonen, niin... Ei, ei kenenkään nimeä ei ole vielä piirretty siihen paperille, kun oikeita pelejä pelaata.
0: Ei, ja sitten totta kai, ja sitä me tarvitaan myös maajokkuilta. Meillä pitää olla se selkeä ykkös-yp, kakkos-yp siellä, jotka sitten laittaa, kun tulee iso peli. Että siellä ei ja miettiä, että hetkinen, nyt meillä on kauan tärkeä ottelu, että mulla on seitsemän tuossa ketkä kentälle laitetaan. Niin se saa että kun päässä saa sen paikan, niin ottaa sen paikan sieltä ja näyttää, että pystyy niitä pelejä pelaamaan. Mutta voitaisiin tähän nyt katsoa suorilta aasisilta, kun tä- tätä käytyt käyty tätä tammikuun tähdistöön miesten osalta, niin vähän tuota runkosarjaa nytten, että siellä on se neljän kärki, niin siinä on pieniä eroja tullut, siellä on hurrikaani ottanut hyvin pientä etumatkaa, Savovolle, siinä toisena, sitten kolmantena Valepaa ja neljäntenä Akaa, että näyttäisi siltä, että hurikaani on viemässä runkosarjaa, etenkin kun Savo on nyt kärsinyt loukkaantumisista. Valepalla ja Akaalla on tullut siellä kompasteluja, joten uskoisin, että tämä runkosarja tulee menemään tällä tavalla, että siinä on hurikaani, Savo, Savo Valepa ja Aka. Mitä sulla näkemyksiä tuohon kärkinelikosuhteeseen?
2: No, kyllähän Hurrikaani on käytännössä dominoin runkosarjat. On tappio on tullut silloin, tappio tällöin, mutta että on ero ollut jossain vaiheessa, ehkä muuta pisteen pienempikin, mutta kyllähän ne on niin kuin ollut veturina tässä junassa, et ei siinä mitään epäilyksiä. Savovollelta mietityttää edellissäkin Dax-pelissä. Molemmat aloittavat YP-t siltalla poissa, että mikä siellä on niin kuin tilanne, jos, jos tilanne on... Pidempäänkin tällainen, niin se ei, se ei ainakaan niin heidän osakkeitaan nostaa, mutta toivotaan, että siellä on kaikki kunnossa aka pisteen sisällä yhtä paljon pelejä pelattuna, että en vielä, en vielä lähde sen tarkemmin kristallipallosta katsomaan, että kumpi on kolmas ja kumpi on neljäs. Ja olisiko ollut ensimmäinen jakso, kun puhuttiin, että on kahden ja puolen kerroksen väkeä silloin, kun sama nelikko oli irti jo ja Kokkolan Tigerit ja Raisio Loimu oli siinä välikerroksessa ja sitten Pohjata löytyi Dax, että Hurmos, Lakkapää, niin kyllähän tämä on nyt edelleen kahden ja puolen kerroksen väkeä, mutta siinä puolikkaassa on vain Kokkolan tiikerit.
0: No lo- kyllä mä Lakkapää itse laskesin ulos. No joten... se,
2: se voidaan se kyllä laskea ulos, jaa. se on ihan totta, mutta se, että Loimu silloin, milloin ensimmäistä jaksoa nyt tehtiin, niin oli siinä aika lähellä tiikereitä ja nyt on pisteero joukkueella 17 muun muassa Vantaan Daxon Loimun ka- samoissa pisteissä 25, että kyllähän niin kuin Loimu neljä edelliseen peliin yksi voitto. Vintsoni on poissa ja Blake Leisoni ollut hakkurina. Ihan on täyttänyt paikkansa, mutta ei ehkä Vintsonin tasolle ole vielä yltänyt. Ja totta kai sitten nuori Eetu Mäki on ollut toisena keskitorjaa, niin kyllähän se auttamatta näkyy siinä hyökkäysuhassa heillä. Että ei ole ehkä ihan valmis mies vielä tähän sarjaan, mutta tietysti hänen kohdallaan tärkeitä pelejä saa kehittymisen näkökulmasta alle, että tämä on mielenkiintoista. Loimulla on kuitenkin suht suht helppo loppukaus, että kovat joukkuet on kohdattu, että voi olla, että he pystyvät tuon kuudenne sijaan ilman ilman varsinaista hakkuria pitämään, mutta kyllähän Dax ottelun voittoputkessa hengittää niskaa ja että on pisteen päässä, että kyllä toi sijat 6-9 on täysin auki vielä, että Hurmos on kolmen pisteen päässä ettästä että kyllä tässä niin erittäin mielenkiintoinen loppukausi nähdään myöskin tän osalta. Lakka päällä kahdeksan pistettä siellä on mielenkiintoa ehkä vähän lopahtanut, että aikamoinen jotain pitää tapahtua, että sieltä nousivat pois ja siihen ei kukaan usko.
0: No joo, kyllä ja en, en sitten tiedä, että siellä on ollut ulkomaalaispelajia myötä, niin heittävätkö sieltä sitten jonkun ulkomaalaisen pois pois, että saavat vähän noita kustannuksia tältä kauvelta pienemmäksi, mutta mitä itse tein huomiota, niin tosiaan tuo, että Loimu siellä, heillä on vasta 25 ottelua pelattuna tuosta sijoilta 6-9, 6-9, joten heillä on siinä mielessä hyvä tilanne, että heillä on otteluta eniten ja he pääsevät pelaamaan uh, Hurmosta vastaan kolmesti, että vastaan kahdesti ja Lakkapäätä vastaan kahdesti, että heillä nyt tuo ohjelma on heille hyvin suotuisa, kun taas että sitten Daxia vastaan kerran, Hurmosta kahdesti, Loimua kahdesti, Hurmos loimu kolmesti, niin kuin tuossa sanoin, että kahdesti ja Dax kerran, ja Daxilla sitten puolustaan Hurmos Etta kerran ja Lakkapää kaksi kertaa, no niin niin mielenkiintoista tulee olemaan, koska kaikilla joukkoilla kuitenkin on noita oman sarjasijoituksen kanssa taistelevia pelejä jäljellä, ja totta kai sitten, mitä tässä nyt pitää oman laariin vähän katsoa, niin meitä nyt helpottaa sen verran, että me ollaan pelattu tuo kolme peliä enemmän kuin esimerkiksi Loimu, niin meillä ei enää semmoista otteluruuhkaa tulee, että meillä on yksi vieras tupla, ja se on se kauden päättävä Tigerit Rovaniemi, kun ne siinä vierekkäin ovat, no niin, niin sinne on aina helppo lähteä, mutta Aivan järkyttävän kovaa panoksisia otteluita kyllä tulee olemaan niin kuin esimerkiksi vielä hurmosta ettaa vastaan nämä ottelut. Että siinä on, siinä on tosiaan, tosiaan panokset aika isot ja sitten kun ristiin vielä pelataan, niin sieltä ei voi laskea kenellekään periaatteessa varmoja pisteitä yhdestäkään ottelusta. Ja tosiaan tiikerit siinä viidentänä, he nyt pystyvät varmaan ottamaan vähän... Helpommin tämän loppukauden. Siellä ei nyt oikein uhkaa ole missään suunnassa eikä, mutta totta kai peliä kehitetään, että saataisiin se runkosarren neljäs joukkue sitten yllätettyä housutkin tuossa puolivälierissä ja päällä tosiaan, niin kuin tuossa jo mainittiin, niin siellä varmaan on hanskat tietyltä osin tiskissä, jos näin voi sanoa, että tämä runkosarjan osalta ainakin.
2: Kyllä, ja toivotaan, että nyt saadaan kamera pelittämään joka paikkakunnalle, että näitä pelejä on mielellään. Mielellään kattoo sitten, että loimuu ja ducks ettaa ja vastaavia, että senkaan on vähän ollut ongelmia. Ongelmia, että vaikka tässä nyt ei TV-tuotannoista tarkoitus ollutkaan puhua ja ymmärretään se, että seurat niitä itse niin kuin hoita, hoitaa, niin ei synto ihan niin kuin putkeen mennyt tällä kaudella, että osa kaupungista ei saada kuvaa. Ja su, ei. Suun muuta, että toivotaan, että loppuun kohden niin homma, että kyllähän niin mestaruusliiga... Paukuttelin alkukaudesta, että nyt nähdään kaikki pelit jollain tavalla, niin kyllä me sanoo, että ensi vuonna kun ollaan samaa, samaa päivitystä kirjoittamassa, niin kannattaa selvittää, että ne kanssa toimii, että N- ei, niin kuin, ei, ei juhlita enne, enne, ennen kuin on syyt.
0: No joo, kyllä. Ja mä Täytyy itse sanoa, että kun tuota fanikameraa tuolla Vantaalla, Vantaalla pyörittänyt, niin en lähde tässä niin sanotusti syyllistämään seurahenkilöitä missään, koska sen piti mennä näin, että kun nämä vehkeet tulee, niin kun ne kytkee oikein, niin ne toimii, mutta ei. Meillä oli esimerkiksi Vantaalla palomuuri ongelma, minkä takia sieltä jostain Geniusportilta Pelkian jostain päin ei saatu yhteyttä siihen, ja siinä vaiheessa mä levitin käy, että mä sanoin, että tulkaa, saatte tulla itse ratkomaan tämä, että se ei ole minun tehtävä. Ja nyt tässä on ilmeisesti toivottavasti saatu se, Homma ratkottua, joten lauantaina pitäisi Taks Savo sitten fani näkyy näkyä. Toivotaan. Sikaviisto. No ja sitten naisten mestaruus liikaan. Siellä kuukauden tähdistä seuraavanlainen, eli kuukauden pelaajaksi valittiin L.P. Kangasalan Tiia-Mari joka sitten totta kai itse oikeasti Liperon paikalla. Siellä myös Roosa Laakkonen keskitorjaa, Mary Kate Marshall yleispelaaja, niin vallitsevat L.P. Kangasalan särjäkerin pelaajat tuota, tähdistöä. Toinen yleispelaaja Alexis Conaway liiga hänestä on sanottava sen verran, että valittiin tuossa aiemmin syksyllä tähdistöön keskitorjan paikalla, mutta nyt sitten yleispelaajan paikalla, että hän historian ensimmäinen kerta, kun näin käy, että kahdella eri pelipaikalla tähdistöön pääsee. Toinen keskitorja Kaisa Nyyman entinen Jokinen, hän siis oli monta vuotta pelaamatta liigatasolla viime kaudella pelasi Jyväskylässä ykkössorjaa, mutta nyt sitten Nurman Jymyn Liika porukassa keskitorjujana on kyllä kovia otteita esittänyt. Näin, niin se on vanhakin vetryy jos näin voi sanoa ja hakkurina LP Viestin Katarina Pilepic. Mitäs sulla tästä naisten liikasta olisi sanottavaa tai oikeastaan tästä tähti seitsikosta? No
2: ei nyt suuria mietteitä ole, mutta kyllähän niin kuin ilostuttaa silmää Mila Vilja sen näkeminen siellä kun vampulalta ykköspassari lähti viime vuoden loppupuolella, niin on vastuuta kantanut ja Ansaitusti paikkansa tuonne saanut LP Kangasalta kolme pelaajaa. Kolme edellistä peliä voittivat tammikuun aikana, pari ensimmäistä hävisivät, mutta tämä ei ole pelkästään joukkueiden menestyksestä kiinni, että pelaajat on pelannut niin hyvin. Ansaitsevat paikkansa ja se on tietysti aina mukava nähdä, että Lipero valitaan kuukauden pelaajaksi. Mm. Et sitä, ei, sitä ei ihan joka, joka vuosikaan välttämättä näe. Ja tietysti asia, mikä on vaikea. Niin Mitataan, että helppo katsoa hakkurin pisteitä ja tehoja, mikä nyt ei tietenkään kerro jo koko totuutta, mutta aika paljon, mutta Liberolta pystytään katsomaan vastaanottoprosenttia, ja sitten puolustuksia ei suoranaisesti missään tilastoissa ole, ainakaan meidän, meidän käytettävissä ehkä tilastoihin ohjelmien sisältä löytyy, mutta hieman vaikeampi tilastoida, että se on, on mukava nähdä tiima kuukauden pelaajana.
0: Kyllä. Ja naisten liikaa tuossa sarjataulukkoon katteli, täytyy sen verran nostaa kättä pystyä, että ihan hirveästi tätä naisten liikaa seuraa, mutta siellä nyt oli sitten tässä teitä tämmöistä pientä analyysiä tuohon sarjataulukkoon, eli sieltä yksi ja kaksi ja pölkkyä. näyttäisi kovasti siltä, että, että siinä nämä kaksi joukkoetta on ottanut etumatkaa sitten viestiin ja liika liika-blogiin, jotka löytyvät tuosta sijoilta. Kolme ja neljä, siellä viesti on pelannut 20 ottelua, 42 pistettä liikablogi on neljä pistettä edellä heillä 23 ottelua sitten Kuusamo ja LP Kangasalla ovat pelanneet 21 ottelua, LP Kangasala johtaa siis 52 pisteellä ja Kuusamo toisen on 48 pisteellä tällä LP Vampula, heillä 20 ottelua 37 pistettä ja Hämeenlinna 20, 22 ottelua 30 pistettä. Tää Hämeenlinna on sieltä nytten kyydistä sitten pudonnut, mutta joukko on saanut Suvi Kokkosen takaisin ja siellä on sitten muutenkin Hämeenlinnalla pelaajaa alkanut sairastuvalta löytään takaisin reenisalille. Salille. Ja tämmöinen tässä kiinnitti huomiota totta kai, että, ja totta kai Mihaila ja unohtamatta, että siinä on todella kova keskiturja liikan ja ihan ehdottomasti. Näistä viidestä jo, anteeksi, kuudesta kärkijoukkueesta tuolla liikassa, niin viisi on hommannut kesken kauden niin sanottuja vahvistuksia, totta kai siellä viestillä muun muassa Sovia Lehdon hankinta on, mutta siis tuo on kyllä.
2: ei tule vielä suurta roolia kantamaan. Ei,
0: ei, mutta se, että siis siellä tosissaan, niin kuin sanoit tuossa alkujaksosta, että siellä tosissaan on huomattu, että nyt on se paikka, kun voidaan mestaruuksia alkaa taistelee, niin voisin kyllä väittää, että tässä tulee käymään saattaa tulla käymään ihan miten vaan. Et mä en lähde edes veikkaamaan, ketkä on ylipäätänsä finaalissa tai edes välijärissä. Ja sitten Orpo Nurmo siinä seitsemän kahdeksan sijoilla karsintoja sitten pelaavat todennäköisesti Vovoja ja Puyo. Siellä Vovolla vielä pienen, pienet mahdollisuudet nousta tuonne pudotuspelipaikkaan, mutta se nyt vaatii jo tietyllä tapaa yli suorittamista.
2: Meikäläisen musta ja meillä on lentopallokerho. Edelleen sitä nousuu ootan sanoa, että ei pidä ikinä. Olen sanoin muutamankin otteeseen, että ei pidä niin kevään peleistä Laske pois. Matseenin takaisin on tietysti iso, mutta Victoria tosiaan Karolina Friberi ovat hyvin pelanneet mielestäni tällä kaudella, joten varsinaisesti ei ole suurta tarvetta ollut, mutta totta kai jos tämän tasomaan joukkueen keskitoria saadaan ja on mahdollista hommata, niin totta kai hänet otetaan, mutta vieläkään en suostu heitä laskemaan ulos, kun ruvetaan välierään joukkueesta puhumaan, mutta siellähän on ihan mahdollista, että viesti on kolmantena ja Hämeenlinna on kuudentena keväällä. Playerit alkaa, saada saadaan naisten mestaruusliiga L-klassikoja el- puoliväli erissä, mutta tämä ente ei ole vielä, vielä kiveen kirjoitettu, mutta sekin on mahdollista. Mutta totta kai jännittävät playerit ovat tulossa ja kyllähän näissä sijoituksissa, kuten tuossa äsken luettelit, niin ei enää todennäköisesti suuria heilahduksia tulla näkemään.
0: Ei, ei. Ja sitten tosiaan, niin mikä se mukavampaa, kun saadaan heti alussa, niin kovia otteluperejä jo muodostettua ja tosiaan ei koskaan kannate sanoa niin mistään joukkueesta, että lasketaan ulos varsinkin Hämellinnän kohdalla ja valepa se on osoittanut, että viime kaudella runkosarjessa ei kulkenut, mutta kans kummaako pudotuspelit alkoi, niin okei, pikkusen ehkä koneen yskähteli vielä tiikertä vastaan, toki kaikki kuljat tiikereille he pelasivat erinomaisesti sen, mutta se jälkeen kestä heitä en pysäyttänyt enää mikään, että kyllä se vaan näin menee, että tietyt joukkueet ja pelaajat niin ovat tämmöisiä kevään pelaajia ja varmasti niin kuin valmentajat, että ei nyt välttämättä kokenutkaan tarvitse olla niin sitten panostamaan siinä, että keväällä joukko on kaikista parhaimmassa iskussa.
2: Ja ehkä se on jotain se voittamisen kulttuuri, vaikka sitä on vaikea määrittää, mutta että tietää, miten niitä isoja pelejä käännetään.
0: Kyllä. Sikaviisto. Kylläpä se kuudes jakso sitten alkaa olemaan tässä. Me jatketaan samalla tyylillä, että me ei nyt vielä sanota, että ketä meillä on haastattelu tulossa, että katsotaan, kuka meille viesteihin vastaa. Jos jos on tulos. Niin katsotaan, kuka sitä vastaa, mutta eiköhän me ensi jakso sitten joku haastateltava taas paikalle saada tänne paikalle, mutta WhatsApp-viesteillä kiinni saadaan ja saadaan sitten uutta sisältöä tänne ja edelleen palautetta saa antaa Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa, missä tahansa meidät löydättekin, niin Viestiä ihan ehdottomasti tulemaan, jos on jotakin toivota jaksojen suhteen.
2: Ja kuten no, ollaan monesti sanottu, että kerran viikossa tehdään ja siihen pyritään, mutta tässäkin taas puolitoista viikkoa edellistä mennään. Et jos ei en meistä ensi viikolla kuulu, niin sit seuraavalla viimeistään, että pyritään pitämään kerran viikkoa, mutta aina se ei mene niin kuin strömsössä.